0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, deuxième, ouais, deuxième non, douzième épisode, mais deuxième épisode qui va ressembler un petit peu au numéro 10 que j'ai fait, c'est-à-dire un épisode dans lequel je te parle de mes propres expériences, d'un petit passage de, de mon passé, de ma vie, mais surtout de ce que j'en ai appris, de comment est-ce que ça me sert encore aujourd'hui. Et par, par extension, comment est-ce que toi, j'espère que ça peut te servir également Parce que voilà, j'ai fait, fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Ce qui est bien, c'est qu'on en apprend beaucoup, mais on peut aussi beaucoup apprendre des erreurs des autres, sans pour autant y perdre dans l'histoire, au contraire. On peut y gagner pas mal de temps, d'efforts et, et d'économies à, à différents niveaux. Donc c'est un petit peu le but de ce genre d'épisode. Et dans celui-ci, je vais te parler de comment... Ta façon, de comment ma façon de voir les choses peut concrètement aider à tout de même en tirer un, un, un maximum lorsque ces choses et ces, ces, ces situations ne nous plaît pas, quand on est contraint de faire quelque chose, quand on a des obligations, quand on doit faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire mais qu'il faut bien qu'on le fasse parce qu'on n'a pas le choix, comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur parti, comment est-ce que moi j'ai complètement subi certaines périodes de ma vie, ce genre de situation jusqu'au moment où tout a changé, où, où je me suis dit qu'en fait, il y avait une autre façon de procéder et à partir de là, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc je vais te raconter tout cela dans cet épisode. Petite annonce juste avant, on se rapproche de la fin de l'année. Il est censé y avoir un épisode le 24 et le 31 décembre. c'est pas les meilleurs jours pour sortir un podcast, mais bon, on va, on va faire le taf. Et l'un de ces deux épisodes, je voulais faire un petit épisode vacances bonus dans lequel je répondrai à plusieurs des questions orales que j'ai déjà reçues, des questions qui sont en rapport avec les épisodes. Précédent pour, pour la grande majorité Si tu veux potentiellement que je réponde à la tienne Tu peux me l'envoyer le plus vite possible Enfin plus vite tu me l'envoies plus il y a de chances que je puisse l'avoir Avant d'enregistrer ce prochain épisode Tu peux me poser ta question par oral, enregistré sur ericflag.com slash podcast. Il y a un petit outil dans lequel tu peux enregistrer une question d'une minute trente et euh, j'en ai déjà plusieurs, je vais y répondre bientôt. Et si ce n'est pas dans cet épisode spécial, ce sera à la fin d'un prochain épisode. D'ailleurs, je parle d'épisode, il y a eu un deuxième épisode bonus cette semaine de podcast parce que ma dernière vidéo YouTube, qui est sortie il y a quelques jours, est en fait un podcast euh, vidéo. J'ai fait en vidéo parce que le sujet, euh, le sujet pouvait bien marcher, Tu vois, hein, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire en vidéo plutôt qu'en podcast. Et dedans je parle de mon expérience végétarienne depuis deux ans, enfin végétarienne, pas, pas complètement végétarienne si j'en crois les commentaires que j'ai reçus bien sûr et, et je le savais, enfin quoi qu'il en soit. Si tu veux avoir mon, mon, mon ressenti, mes bilans euh, physiques, sportifs, euh, alimentaires, sociaux et euh, psychologiques, j'en parle dans cette vidéo sur ma chaîne. Voilà, ce n'est pas le sujet de cet épisode-ci, on va commencer tout de suite. Dans l'épisode 10, j'ai parlé du déclic qui a créé une grande confiance en moi et dans celui-ci, j'aimerais parler en quelque sorte d'un autre déclic que j'ai eu, qui s'est d'ailleurs passé dans l'intervalle de ce que j'ai dit dans, dans cet épisode numéro 10. Bon, l'intervalle était assez grand, hein. il partait de ma naissance et il allait jusqu'à la fin de moi qui ai compris comment m'entraîner correctement et avoir enfin les résultats physiques que je voulais. Et bien celui-ci, ce deuxième déclic, s'est produit dans, dans cet intervalle. Il s'est produit d'ailleurs juste avant que je commence à m'entraîner correctement et que je commence à voir les résultats que je cherchais. Donc c'était vraiment une, un, un moment assez charnière dans, dans ma vie. Hein. J'ai eu plusieurs grandes révélations comme ça au même moment, faut croire. Euh, techniquement, concrètement, ça s'est passé quand j'avais 22 ans entre 2013 et 2014. Mais à nouveau, pour comprendre un petit peu tout ça, pour poser le décor, tu vois, je veux te parler de deux périodes spéciales dans ma vie. Et la première, il faut que je retourne en arrière du coup, parce que je t'ai dit en intro, en intro que j'avais subi pendant longtemps, certaines parties de ma vie. Là, je vais te parler de la plus grosse période de, de subissement dont je me souvienne, l'école. Et oui, l'école. Et autant, euh, j'ai déjà rapidement parlé du fait que, pendant le collège, c'est-à-dire avant le lycée, ce que je subissais, c'était surtout les autres, les autres enfants. Hein. C euh, oui, aujourd'hui, aujourd'hui, je les vois comme des enfants. À l'époque, je les voyais pas vraiment comme des enfants. Je les voyais plutôt comme des des petites créatures cruelles. Mais pendant le lycée, je vais surtout me, me j'ai surtout parlé du lycée parce que pendant le lycée, c'était le système en lui-même qui m'a vraiment, qui m'a vraiment posé problème. C'était tout le cadre qui nous était imposé là-dedans, en termes de cours, en termes des matières qu'on devait apprendre, en termes de... bah On avait extrêmement peu de choix, alors nous, en tout cas, en Suisse, au lycée. Eh bien, on peut choisir une branche. Il y a une branche qui est à choix. On peut choisir une option spécifique. Et puis là, tu peux choisir maths, physique, économie, musique, plein de choses comme ça. Mais tout le reste, bah voilà, t'as pas le choix. <rire> t'as pas le choix. Et je pense que c'est comme ça à peu près partout. Et pour t'en dire un petit peu plus à propos de moi, parce que là, on parle d'Eric de, de qui a entre 16 et 19 ans, quelque chose comme ça, entre 15 et 19 ans, euh, j'ai toujours eu assez de facilité à à l'école, mais voilà, seulement dans certaines matières et dans certaines choses, celles qui m'intéressaient, ah bizarrement, hein, bizarrement j'étais meilleur dans ce qui m'intéressait, c'est complètement fou comme, euh, comme concept, alors que du coup pour d'autres matières, eh bien c'est là qu'il y a eu un gros problème, c'est là que j'ai dû subir, euh, que je me suis contraint à subir en tout cas je refusais catégoriquement d'apprendre certaines choses parce que je sais même aujourd'hui ça reste relativement un mystère euh, mental pour moi tu vois parce qu'aujourd'hui ça me semble invraisemblable mais euh, voilà ça m'intéressait pas ça m'intéressait pas j'avais décidé que je refusais d'apprendre en conséquence parce que j'avais pas envie voilà alors euh, pour poser encore un petit peu plus euh, le contexte de ma personnalité de l'époque voilà j'étais vraiment Quelqu'un de très très nonchalant, vraiment, j'étais un petit peu dans le mood euh, balek, je, je m'en foutiste comme ça, tu vois, j'avais rien envie enfin, tout ce qui me plaisait pas un petit peu, je le faisais pas, ou alors, je faisais vraiment le minimum, et pas plus, parce que, voilà, j'avais pas envie, j'avais pas envie, j'étais quelqu'un qui était très, voilà, je savais ce que, ce que j'aimais et ce que j'aimais pas, et j'aimais pas énormément de choses alors bien sûr, pour les choses que j'aimais bien, je m'en sortais bien. Les quelques matières que j'aimais bien, ça allait bien. Jouer aux jeux vidéo, ça, je m'en sortais extrêmement bien. Oh, J'étais très fort aux jeux vidéo parce que j'adorais ça et que j'y passais du coup euh, la majeure partie de mon temps. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. En plus, j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc, comme je disais, c'était pas un manque de capacité de ma part de, 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 de rater, de, de ne pas réussir parce que concrètement j'ai raté certaines, certaines matières avec, avec brio hein, tu, tu vois là où je veux en venir euh, c'est pas un manque de capacité parce que bon j'arrivais très bien à comprendre le reste aujourd'hui j'ai du mal à comprendre comment pourquoi pourquoi c'était comme ça aujourd'hui même ça m'intéresserait ces matières qui me posaient tant de problèmes aujourd'hui et je ne pense pas que ce soit inaccessible je pense que j'avais les capacités intellectuelles concrètement mais c'était vraiment un, un, un blocage psychologique que je m'étais mis du coup, les mathématiques, franchement, ça, j'ai toujours pas mal, j'ai toujours beaucoup aimé les maths, hein, ça me plaît, j'aime bien les chiffres, j'aime bien l'algèbre, ce genre de choses. L'anglais aussi, j'aimais beaucoup, hein, je... vraiment l'anglais, ça m'a beaucoup plu, j'ai pris des cours quand j'étais tout petit, ma mère m'avait fait prendre des cours d'anglais dans un cadre très, très sympathique, c'était une amie à elle qui était prof d'anglais et qui réunissait tous les petits enfants comme moi du village et qui leur donnait des biscuits en leur faisant apprendre quelques mots d'anglais, je sais pas, ça m'a... Ça m'a ça plu, ça m'a beaucoup plu, tout comme le fait que je commençais à télécharger des séries et <rire> des trucs en anglais à l'époque et que je voulais comprendre et que je lisais les, les sous-titres en français. Enfin bref, l'anglais, j'ai toujours beaucoup aimé, il n'y avait pas de problème. Ça, ça faisait partie des branches que j'aimais bien, maths et anglais. Français, biologie, économie... Ça, c'était le genre de, de branche, vraiment, voilà. C'était super moyen, ça m'intéressait qu'à moitié. Euh, je faisais le minimum, mais ça, ça fonctionnait. Je me, laissais, euh, voilà, je me laissais un petit peu de marge. Voilà, ça allait bien, j'avais la moyenne, tout, tout allait bien. Et là où, je veux, là où ça coinçait vraiment, c'était l'allemand et la physique. Alors vraiment, c'est marrant. Hein. Autant les maths j'aimais, autant la physique. C'était la catastrophe. Et alors l'allemand, <rire> c'était encore pire. L'allemand, je refusais d'apprendre. Hein. Je refusais complè complètement d'apprendre ce qui me semblait incompréhensible et même, tu vois, j'ai envie de dire, ça me semblait indigne de mon temps. Alors que purée, ce que j'en faisais de mon temps à l'époque, c'est un truc de fou. Vraiment, la grammaire, j'avais du mal avec la grammaire. D'ailleurs, aujourd'hui même, je ne la comprends toujours pas, je ne la sais toujours pas. Euh, c'est un truc de fou hein, parce que l'allemand, c'est la première langue qu'on apprend à l'école en Suisse, parce qu'en Suisse on a plusieurs langues nationales, l'allemand est la langue la plus représentée, parce que le suisse allemand euh, les, voilà, les les suisses allemands sont majoritaires, hein, contrairement aux suisses francophones ou aux suisses euh, italophones typiquement. Et moi, j'ai eu quoi J'ai eu huit ou neuf ans d'allemand à l'école. On m'a, on a essayé de m'apprendre l'allemand pendant huit ou neuf ans à l'école. Et aujourd'hui, je m'en sors avec un peu de vocabulaire et puis euh, des phrases bateaux. Donc. Que dalle, vraiment rien du tout. Pourquoi? Parce que du début à la fin, je me suis dit: c'est pas possible, c'est absolument incroyable, cette grammaire horrible avec des derdidas il y a tellement de règles, de trucs de fou, alors que le français, ça me semblait facile, bah, évidemment, vu que je, je l'avais appris à la naissance, forcément, ça semble facile, alors qu'en fait, le français, ça a l'air vachement compliqué quand tu, quand tu regardes un petit peu plus, et, euh, et surtout, j'avais l'anglais, l'anglais, il y a indéterminant, les adjectifs sont invariables, c'est tellement plus facile, je, je trouvais ça tellement aberrant qu'on puisse avoir créé une langue aussi compliquée que je me suis dit, c'est pas possible, en plus, moi, l'allemand, je m'en fous, du coup, vu que j'ai horreur de ça j'ai rien envie d'avoir à faire avec l'allemand plus tard professionnellement donc je veux pas euh, je veux pas l'apprendre donc comment est ce que je faisais euh, j'ai une très bonne mémoire j'ai toujours une très bonne mémoire ce qui m'a beaucoup beaucoup servi dans mes études autant au lycée qu'à l'université ça on pourra en reparler mais euh, du coup j'apprenais le, le vocabulaire par cœur ça j'y ça, arrivais sans chercher à vraiment le comprendre et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me souviens de pas mal de mots de vocabulaire qui me reviennent et quand j'entends un mot parfois je sais ce que c'est alors que je pourrais jamais te le placer dans une phrase, tu, tu vois, parce que c'est uniquement, euh, c'est la chose, seule chose que j'ai fait c'est apprendre le voc. Donc j'avais des bonnes notes au test de voc, j'avais des très très mauvaises notes euh, au, test, euh, bah, au test concret qui essayaient de t'apprendre à parler hein, parce que t'es obligé d'utiliser la grammaire pour, pour parler. Et, euh, et la moyenne faisait que j'étais pas bien, j'étais pas bien, j'étais juste en dessous de la moyenne quasiment tout le temps, et puis au final je savais même pas faire une phrase quoi. Quant à la physique, et eh bien je sais pas non plus, je crois que là, plus qu'un refus d'apprendre, en fait je m'étais convaincu dès le départ que c'était trop difficile pour moi, que je pourrais pas comprendre que ces formules très bizarres de, de relativité, alors que tu vois je te parle de relativité, c'est dire ce que j'en ai retenu, tu vois, parce que je suis sûr et certain qu'on n'a pas appris la relativité, mais des trucs bien plus basiques que ça, et euh, et j'avais juste l'impression que ce n'était pas possible, qu'en fait, je ne pourrais pas comprendre que c'était comme les maths, sauf que je ne comprenais pas et que les maths, j'avais l'impression que bah, si ça ne devient pas naturellement, ça va être extrêmement... Euh, ça va être beaucoup plus dur, en fait, parce qu'une fois que tu comprends un peu un système, tu peux le, le, le réappliquer en, en maths, alors qu'en physique, c'est sûrement la même chose, mais ouais, bref, je ne comprenais rien. Le prof ne m'aimait pas du tout euh, en physique et il avait bien raison, il avait bien <rire> raison de ne pas m'aimer, je pense, clairement. A euh, posteriori, aujourd'hui, je comprends pourquoi il ne m'aimait pas. Euh, à l'époque, euh, c'était vraiment au moment où je commençais tout juste aussi euh, vers la fin, euh, juste avant l'examen final, je commençais à m'intéresser beaucoup au fitness et je commençais à aller m'entraîner, j'avais 17 ans, euh, 18 ans, quelque chose comme ça et j'allais beaucoup euh, m'entraîner au fitness et pour la petite anecdote mon prof de physique allait également au fitness et il allait dans le même fitness. Et une ou deux fois, je l'ai vu de loin. Enfin, tu vois, je n'allais je je pas checker mon prof de physique au fitness, bien sûr. Euh, en plus, j'étais vaguement en train de me dire euh, « Ouais, bah, toi, t'es fort en physique, euh, moi, je suis meilleur en fitness. » Alors qu'on était les deux extrêmement nuls en fitness, il n'y avait aucun doute. Alors, je, voilà, bah, lui, euh, il n'était pas... Enfin, euh, ouais, ça ne se voyait pas plus que moi qu'il allait au fitness, tu vois, euh, concrètement. Donc, il devait être à peu près au même stade d'expérience de, de, <rire> que moi là-dedans. Ce qui n'empêche... Euh, « Si je te raconte ça, c'est parce qu'une fois, une autre, encore une fois, hein, j'étais au fond de la classe en train de faire beaucoup de bruit avec mon pote euh, en physique, a pas écouté et le prof a pété un câble, il a pété un câble et il nous a euh, affiché mais un truc de fou devant toute la classe, là ça m'a calmé un petit peu, vraiment il nous a crié dessus pendant euh, au moins 5 minutes » Et vraiment, il a dit, des, il disait des trucs du genre :« Vous avez rien à foutre dans ma classe, n'avez pas envie d'apprendre, retournez au fitness. Qu'est-ce que vous foutez là ?» Enfin, je me souviens vraiment de cette phrase :« Retournez au fitness, etc. <rire> » parce qu'il avait vu qu'on allait avec mon pote, on allait dans, dans ce fitness et que et que voilà, lui, il a dû nous catégoriser comme des mecs. Euh, bah, qui n'ont rien à faire dans sa classe et puis je comprends, parce que peut-être qu'on n'avait effectivement rien à y faire. Bref, ça c'était pour la petite, la petite anecdote euh, du cours de physique. Je me suis un peu calmé, après j'ai arrêté de parler euh, trop fort parce que c'est vrai que euh, bah, on avait l'air un peu tebé devant tout le monde, hein, mine de rien. C est, c est, voilà. Après forcément, à cette époque, tu dis « Ouais, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout euh, ». Enfin bref, <rire> ensuite, euh, bah, ça c'était vers la fin de mon cursus, à la fin il y a eu l'examen, donc je me suis présenté aux, aux examens, j'avais tout juste pas la moyenne en allemand et en physique, ou alors tout juste, je me souviens plus, parce que certains examens d'apprentissage par cœur et tout m'avaient sauvé, mais alors l'examen, les, les examens d'allemand et de physique, c'était le, le, le plus gros moment de solitude de, de ma vie hein. encore aujourd'hui. Je me suis présenté à l'examen d'allemand, alors qu'il y avait un livre qu'il fallait avoir lu, et j'avais pas lu le livre. Je me suis dit, tiens, je vais regarder vite fait le film. J'ai regardé le film qui, en fait, était une adaptation un petit peu bizarre. Il manquait évidemment 15 000 trucs. Hein. Tu regardes le film d'Harry Potter, il n'y a pas toutes les... toutes les références, tous les trucs. Je me suis retrouvé avec un passage du livre que j'avais aucune idée de ce que c'était. Enfin, moi, je me suis retrouvé devant la prof, je ne savais absolument pas quoi dire. L'oral d'allemand, c'était... Alors, la prof était très gentille, mais purée, j'ai bah, eu deux, eu deux, euh, deux sur 6. 2 sur 6, l'équivalent français, ça serait, je ne sais pas, j'ai eu 5, quoi. 5 sur 20, 4 sur 20, quelque chose comme ça. Et en physique, eh ben alors, oh là, là la physique, j'ai eu 1. J'ai eu 1 sur 6 en physique. Et pour avoir 1, normalement, ça veut dire qu'il faut rendre feuille blanche. Ça veut dire que tu rends ton examen, euh, tu n'as rien écrit dessus. Alors en France, je ne sais pas combien vous avez, si vous faites ça, vous avez peut-être 0, vous avez peut-être 1, <rire> vous avez peut-être 2. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en physique, je me suis retrouvé devant le prof et il m'a démonté. Il m'a démonté de fou parce que j'avais des concepts à, ex à expliquer à l'oral. Et que manifestement, j'ai dit n'importe quoi. Je devais expliquer la force de la place, je crois, et puis expliquer ce que c'était qu'un système isolé. Et même aujourd'hui, je sais ce que c'est qu'un système isolé. J'aurais je pourrais, je pourrais, probablement pu récupérer quelques points, parce que j'ai dû apprendre, mine de rien, après coup. Mais c'était euh, un truc de fou. Alors, est-ce que j'en ai souffert à l'époque de, de tout ça Concrètement, euh, pas vraiment. J'ai pas souffert de l'allemand et, 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 et de la physique pour réussir. Parce que, bon, j'ai euh, redoublé ma dernière année de lycée, et ça, c'était pour une, pour, une pour une autre raison que mes mauvaises notes, parce que, vu que j'étais quelqu'un, tu vois, j'étais quelqu'un d'extrêmement nonchalant, mais quand il fallait faire le minimum, normalement, je faisais le minimum et ça passait. Et donc, en termes de, de, de notes, en termes de moyenne générale, etc., eh bien, ça devait, ça devait fonctionner. Euh, ça fonctionnait, du coup. Sauf que j'ai redoublé ma dernière année, euh, non pas à cause d'un bah, manque de capacité, mais surtout à cause de cette nonchalance et d'un biais vers le présent extrême qui m'empêchait voilà, de réaliser les conséquences importantes dans le futur de mes, <rire> de, 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 de mes actes. Je, je n'osais pas, enfin je n'osais pas, je n'accordais aucune importance à ce qui pouvait se passer plus tard. Que c est, c est, tout ce que je voulais faire, c'était aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant qui me plaît le plus on s'en fout de ce que ça veut dire pour demain, pour dans deux ans, pour dans cinq ans. Et ça, c'est pas des exemples complètement pris au hasard. Je vais te raconter ça juste après. Bref, quoi qu'il en soit, on devait, on devait faire un gros travail. Ça, ça s'appelait un travail de maturité. C'était un gros papier où on devait choisir un sujet de 50 à 70 pages à la fin de notre lycée. Euh, on l'a fait. Et, et à l'époque, si tu ratais ce papier, tu redoublais, en fait, concrètement. Sauf que personne ne ratait ce papier. Parce que est, les conséquences étaient extrêmement importantes. C'est-à-dire que si tu ratais ça, même si tu avais la meilleure moyenne de tout le lycée, eh bien, tu redoublais, si tu ratais ce truc. Et donc, euh, bah, tu, redoublais, tu, tu, redoublais, tu redoublais pas, tu ratais pas. Les profs te faisaient pas rater, ils te disaient, OK, tu changes ça, tu changes ça. Et au pire, tu te retrouvais avec, euh, avec euh, bah, tout juste quelque chose de, de, de correct. Mais mon pote et moi, hein, le même avec lequel, mon meilleur pote, hein, d'ailleurs, c'est toujours mon meilleur pote aussi, Aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années qu'on qu est ensemble, euh, enfin qu'on est ensemble, et tu vois, qu'on qu on se connaît, on, on continue aujourd'hui encore de jouer parfois aux jeux vidéo comme on faisait tout le temps à l'époque, euh, voilà, pour se rappeler le, le bon vieux temps, mais mon pote et moi, on avait fait ça ensemble et, euh, et voilà, on passait notre temps à jouer aux jeux vidéo, on a, on a pondu un truc de 60 pages apparemment médiocre. Et en plus, on est tombé sur des profs extrêmement stricts et sévères qui ne nous ont pas particulièrement aimés, euh, je suppose notamment un, et, euh, et on s'est retrouvé à redoubler. On a reçu, on n'y on croyait pas, hein, jusqu'à ce qu'on aille présenter notre papier tout à la fin, parce qu'il faut faire une petite défense orale, et puis à la fin, les profs nous ont dit, "Eh ben non, c'est nul. Désolé, c'est nul, euh, on se souvenait, vous sûrement qu'ils nous avaient déjà dit avant que c'était nul, enfin bref, l -l -l la faute c'était la nôtre, il hein. n'y a aucun doute là-dedans, ça devait vraiment être nul, d'ailleurs on a perdu ce papier, c'est dommage, j'aimerais bien pouvoir le relire aujourd'hui, ça doit être assez drôle, mais euh, on est rentré chez nous ce jour-là et, et on savait qu'on qu allait redoubler, et en plus, euh, c'était au milieu de la dernière année. Au milieu de la dernière année, on était au courant qu'on allait redoubler cette année, tu vois Un truc de fou, je ne te raconte pas à quel point les six mois qui ont suivi avant qu'on puisse enfin redoubler, et eh ben on n'a rien foutu, on a rien, on a vraiment rien branlé. Hein. C'est pas pour dire, c'est pas une exagération quand je dis ça. Euh, on joue aux jeux vidéo en cours au fond de la classe, on jouait à nos jeux vidéo et les profs nous laissaient, pourquoi au bout d'un moment ils nous laissaient, parce qu'ils savaient, ils connaissaient notre situation, ils savaient qu'on était, bah était les seuls à avoir réussi à rater ce, ce papier bidon quoi on était les seuls à avoir réussi ça et du coup on redoublait et, et tout le monde s'est rendu compte que le système était un petit peu bizarre peut-être hein, peut-être que ça, ça te choque un tout petit peu d'entendre ça, je sais pas euh, ce qui est sûr c'est que un ou deux ans après ils ont changé le système, hein. peut-être que nous on a servi d'exemple, je sais pas, mais euh, au jour d'aujourd'hui c'est une note que tu reçois euh, pour ce papier et cette note vient euh, vient participer à toutes les autres notes que tu que tu reçois pendant l'année et donc ça ne c'est pas un oui ou un non tu vois c'est juste une moyenne encore plus générale qui te permet même si tu as une très mauvaise note et eh bien tu peux te rattraper avec le reste ce qui semble assez logique tu vois mais le système était était ce qu'il était alors concrètement, avoir redoublé, je l'ai jamais regretté. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien de redoubler. Je suis très content parce que j'étais en retard dans ma tête, j'étais en retard avec tout le monde. On a redoublé la dernière année avec mon pote ce qui nous a rendu un petit peu plus âgés euh, que, que tous les autres. Concrètement, ce qui nous a donné un peu plus confiance en nous. On a pu trouver nos premières copines, enfin tu vois, à 18 ans, 19 ans. C'était pas, c'était pas trop tard euh, quand même, je trouve. Donc euh, non, très content d'avoir redoublé. <rire> Clairement, j'aurais euh, presque tendance à recommander euh, pour les personnes Personne qui était dans une situation de, de maturité concrètement similaire à la mienne, c'est-à-dire extrêmement basse. Donc voilà, après, en dehors de ça, aujourd'hui, je trouve ça évidemment un petit peu dommage de... De, de, de ne rien avoir sorti de, de, de ces huit ans d'allemand, de, de, de tout ce que l'école était censée m'apprendre. Aujourd'hui, ça m'intéressait, ça m'intéresserait d'apprendre, de, de savoir ça. J'adorerais pouvoir parler allemand. Évidemment que si je le reprenais euh, sérieusement, je pense que je pourrais m'en sortir plus vite grâce à, ces, grâce à ma mémoire et aux trucs que j'avais quand même dû vaguement apprendre à l'époque. Mais voilà, c est, c est, c est qui me, ce qui me fait remarquer le, le plus quelque chose aujourd'hui, c'est que... En plus de refuser d'apprendre ces choses, c'est pas comme si j'en je, je, profitais pour, pour apprendre plus de choses qui m'intéressaient. Hein, les maths et tout ça, bah, je faisais le minimum. Je voyais quand même ça comme une obligation, même si ça me plaisait. Euh, J'étais pas là en mode le soir « Ah non, je veux pas faire de l'allemand, je veux faire des maths ». Bah non, tu vois, je faisais, euh, je faisais un peu de fitness et beaucoup de, beaucoup de jeux vidéo. Donc en fait, j'ai vraiment très peu tiré parti de cette période pendant laquelle j'étais obligé de faire tellement tellement de choses qui me plaisaient pas. Et au final, j'ai juste perdu mon temps concrètement. Alors, est-ce que c'est très grave Est-ce que c'est horrible de perdre son temps quand on a 16 ans non je pense que c'est plutôt la moyenne hein. je pense que c'est plutôt la généralité euh, mais euh, ouais je trouvais ça intéressant parce que quand je pensais à vraiment une période où j'ai su, vraiment subi je me souviens très bien de, de ces matières de ces cours, hein. je parle de chaque cours où il fallait aller, il fallait écouter, il fallait se faire, euh, fallait se faire prendre des remarques devant toute la classe comme quoi bah, on ne suivait pas euh, comme quoi on était nul aussi hein, parce que quand on me posait une question bah, je ne comprenais rien, si le prof de physique voulait m'afficher en, 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 en me demandant quelque chose, eh bah, je ne savais pas j'avais l'air un peu con, euh, après ce n'était pas de la pure méchanceté de sa part, hein, honnêtement non, je en veux absolument pas je pense que je devais être chiant hein. concrètement je devais vraiment être pénible euh, évidemment que si je parlais au fond de la classe et eh bien tu me demandes de, de répondre à la question j'y arrive pas comme ça ça me calme un petit peu bref <rire> tout s'est bien passé au final mais euh, je te parlais de mon biais vers le présent à, à l'époque biais vers le présent concrètement c'est que tu veux toujours repousser euh, au plus tard en fait non c'est pas ça c'est que les événements qui arrivent dans le futur tu les prends extrêmement moins en considération que ce qui va arriver maintenant. Plus un événement est éloigné dans le futur, moins tu y accordes d'importance dans tes décisions. Et le mien était énorme, ce qui, ce qui veut dire que quand quelque chose se passait euh, euh, se passait dans, dans, dans très longtemps, je ne prenais même pas en, en considération. Euh, par exemple, euh, je préférerais avoir euh, peut-être enfin, un exemple très clash de ça et un exemple que j'ai dû apprendre en cours du coup, du c'est coup, est-ce euh, que tu préfères avoir euh, 20 francs aujourd'hui Est-ce que tu préfères avoir 20 euros aujourd'hui ou bien euh, 50 euros dans 5 jours Et eh bien moi j'aurais peut-être choisi les 20 euros aujourd'hui plutôt que d'attendre 5 jours, tu vois, c'est dire à quel point ça a moins de valeur ce qu'il y a dans le futur et si je te raconte ça, c'est parce que la plus belle occasion, la, la plus belle représentation de ce billet vers le présent s'est passé à peu près à ce moment-là, vers 18 ou 19 ans. Alors, je vais te parler de l'armée en Suisse. En Suisse, tous les hommes sont obligés de servir leur pays. Alors, on peut le faire de, de, de deux façons. On peut soit faire le service militaire obligatoire, et là, on fait quelque chose qu comme neuf mois de, de service militaire de suite. Soit on peut éventuellement faire le service civil, c'est en fait quelque chose où tu ne portes pas d'armes, c'est parce que tu refuses, tu as un cas de conscience, tu ne veux pas porter d'armes, et là, tu vas travailler dans des hôpitaux, dans des œuvres, de, des, des, des œuvres sociales, etc. Et euh, par contre... En, en échange de, 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 de ça, qui est une concession, tu ne pourras pas défendre ton pays efficacement, tu dois faire une fois et demie plus longtemps ton service, et donc tu dois faire 13 mois. Tu vois, en France, je ne crois pas du tout que vous ayez ce genre de choses, vous avez une armée professionnelle, euh, du coup, tu ne te rends peut-être pas forcément compte, mais, euh, mais nous, on, on sait qu'on va devoir passer une dizaine de mois de notre vie à faire un truc qui n'a rien à voir pour la grande majeure partie des personnes, parce que quasiment personne n'a envie de, de se professionnaliser dans l'armée parmi l'entièreté de la population masculine, eh bien on sait qu'on va passer une bonne partie, euh, à un bon moment de notre jeunesse à faire ça, et que c'est obligatoire. L'astuce là-dedans, c'est que moi j'ai la double nationalité, je suis suisse et français, ma mère est française. Et il y a une petite astuce quand tu es français et suisse pour échapper au service militaire en Suisse obligatoire. En fait, ce que tu peux décider, c'est de faire le service militaire en France. Tu peux faire le service militaire en France quand tu es français. Et suisse. Même si on t'appelle en Suisse, on te dit Monsieur, vous êtes suisse. Venez. Eh bien, moi, je peux dire euh, non, je suis français. Du coup, je vais aller le faire en France. Et qu'est-ce que ça veut dire faire le service militaire en France En fait, ça veut dire aller à, à deux jours ou une journée, je crois. Tu dois aller à une journée quelque part euh, pour faire une petite journée d'introduction euh, du truc euh, de, de, <rire> du programme de, de l'armée euh, française, qui est, qui est une armée professionnelle. Du coup, euh, tu vas, tu fais, tu fais une journée là-bas. Tu reviens en Suisse avec le papier comme quoi tu as été faire une journée là-bas et ils te disent, euh, et tu leur montres et tu leur dis Ok, j'ai fait mon service en France, j'ai pas besoin de le faire en Suisse. Et les Suisses te disent Ok, très bien, vous êtes français, vous avez été faire ça en France, pas de problème, on ne vous embête plus. C'est-à-dire que si tu vas faire une journée en France où on te parle de l'armée pendant une journée, tu peux économiser 9 mois. 9 mois, H24, en plus c'est l'internat, hein, le service militaire, c'est tu dors toute la semaine là-bas, tu rentres le samedi matin, tu repars le dimanche soir, tu passes ta vie, euh, tu t'es complètement coupé de ta vie pendant 9 mois et tu, et, et tu pars, et tu pars. Et tu te doutes entièrement, là où je veux en venir, c'est que Eric, le petit Eric, nonchalant, insouciant, qui ne pense qu'à maintenant quand il avait 18 ans, eh bien il a reçu une lettre de l'armée suisse, il a reçu quelque chose. Mes parents savaient, mes parents savent que je, je suis français, bien entendu ils sont au courant, tu vois, ils m'ont dit, ils m'ont dit Eric si tu vas faire une journée en France, si tu téléphones, tu te renseignes un tout petit peu de là où il faut que tu ailles pour faire cela, Eh bien tu n'auras pas à faire ton armée euh, suisse, sauf que le, le gros problème là-dedans, c'est pas que je devais choisir aujourd'hui entre aller faire une journée en suisse ou bien partir neuf mois en fait aujourd'hui ce que je devais choisir parce qu'en fait pour aller faire ça en france tu devais le faire avant tes 18 ou tes 20 ans tu vois tu étais obligé d'aller faire cette journée en france avant tes 18 ans pour ne pas être obligé de faire l'armée en suisse le problème à mon niveau c'est que l'armée en suisse en fait elle commençait à 20 21 ans et puis tu peux la, la repousser si tu aux études comme moi et du coup j'avais le choix entre aller faire une journée en france là maintenant et puis devoir faire un, un, un téléphone aujourd'hui et passer une journée de ma vie à 18 ans, ou bien je pouvais me dire « ouais, j'ai pas envie en fait d'aller faire là-bas, j'ai pas envie d'aller faire une journée là-bas, ce que je peux faire c'est « ouais, en fait je peux ne, ne pas le faire, je dois faire ça aujourd'hui, j'en ai pas envie, je le fais pas ». De toute façon l'armée c'est quoi C'est dans 3 ans, c'est dans 5 ans, c'est dans, dans une éternité, tu vois. Pour moi qui, qui n'accordait pas d'importance à ce qui se passait la semaine d'après, à quel moment est-ce que je pouvais conceptualiser dans ma tête que trois ans, ça allait finir par passer Que trois ans, j'allais finir par devoir me retrouver à faire ça Et c'est exactement ce qui s'est passé et aujourd'hui encore, quand je raconte cette histoire, peut-être même que toi, qui l'écoutes, tu te dis la même chose. Mais c'est aberrant, c'est aberrant quelqu'un qui est à ce point-là euh, nonchalant, à ce point-là qui a un biais. Voilà, ce biais était énorme. C'était vraiment. Euh, tu me proposes un truc là maintenant, si ça me plaît, je le fais. Si ça me plaît pas, je le fais pas. Et si ça m'en coûte demain d'avoir de, fait ce qui me plaît aujourd'hui, eh bien, c'est pas grave. J'assume, j'assume. Non, je sais même pas ce que j'assume. Tu vois. Enfin bref, je pense que tu m'as, tu m'as cerné. J'ai beaucoup changé depuis. Hein. Tu connais un tout petit peu ce que je fais ces dernières années. Année. Euh, je, euh, enfin, moi je me connais en tout cas, et, euh, et je sais que ça a énormément changé, et c'est pas, euh, pas pour le pire. Clairement. Donc là où je veux en venir avec tout ça, c'est que ce second déclic dont je veux te parler, parce que là le, le préambule est extrêmement long, mais bon tu vois, ces épisodes c'est un peu plus du, du storytelling, ça passe le temps, t'as moins besoin de te concentrer quand, quand tu m'écoutes raconter un peu ma vie, et puis, et puis si tu veux vraiment le, 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 le passage hyper plus, plus sérieux et, et intelligent, et ben c'est plutôt, plutôt vers la fin de l'épisode que je conclue avec le message à, à retirer de tout ça. Quoi qu'il en soit, j'enchaîne si je te parle de tout ça, c'est que ce déclic effectivement c'était pendant ce, ce fameux service civil, parce que moi je l'ai remplacé, j'ai pas fait le service militaire, j'ai fait mon service civil à la place et donc j'ai dû faire 13 mois. 13 mois de ma vie, j'ai dû faire du service civil c'est-à-dire aller travailler quelque part à 100%, travailler comme n'importe qui, euh, concrètement, mais dans un endroit où on est un civiliste. Tu vois, un civiliste, par définition, c'est quelqu'un qui, euh, qui est à moitié, ouais, qui, qui est aux trois quarts payé par la Confédération, c'est-à-dire par tous ceux qui payent des impôts, et, euh, et à un quart payé par l'entreprise en elle-même qui engage le civiliste. Ce qui veut dire qu'un civiliste, c'est de la main-d'œuvre extrêmement bon marché pour tous ceux qui ont le droit d'avoir des civilistes, parce que les entreprises privés à but lucratif évidemment ne peuvent pas engager de civilistes. Donc, voilà, et généralement, tu fais pas les 13 mois d'un coup, tu es obligé de faire 6 mois de suite, ce qui s'appelle le service long, et puis sinon, tu peux faire juste un mois par an, si tu arrives à trouver un endroit qui est d'accord de, de t'embaucher pour seulement 28 jours, parce que tu vois, c'est à chaque fois, tu vas dans souvent, tu vas dans, dans, dans des établissements différents, puis s'ils doivent te former un petit peu, bah, ils n'ont pas envie de te former pour que tu partes 3 semaines après. Après, je te rassure, hein, quand tu es concierge, quand tu laves le sol, quand tu fais la grande majorité des activités qu'on te propose en étant civiliste, eh bien, t'as pas eu besoin d'une énorme formation, quand même, hein. on, va pas se, on va pas se mentir. Et ça a été le cas pour moi, et là, là où je veux te parler, c'est que moi, mon service civil, je l'ai fait en deux fois. Et la première fois, j'ai fait sept mois que j'ai fait, du coup, entre septembre 2013 et mars 2014. Euh, ça, ça, ça s'est passé euh, pendant une année sabbatique entre mon bachelor à l'université que j'avais terminé et mon master que j'ai repris du coup à la mi-2014. Donc je me suis dit euh, à la fin de mon, de mon bachelor, je me suis dit, tu vois là, j'avais quoi J'avais euh, euh, 22, 20, ouais 22, 23 ans. Donc ça faisait, tu vois les, les, 3, ou ans, euh, les 3 ou 4 ans que j'avais euh, euh, attendu que je me suis dit qu'il n'arriverait jamais quand j'avais 18 ans, et eh bien ils ont fini par me rattraper et je me suis rendu compte à 22 ans à quel point j'avais été stupide de ne pas avoir fait cette super journée d'introduction en France 4 ans plus tôt, mais je pouvais plus rien y faire. Maintenant, j'étais obligé. Hein. Clairement, je devais servir mon pays et, euh, et je l'ai fait concrètement. Hein. Clairement, aujourd'hui, j'ai terminé, j'en suis assez content. Mais euh, voilà, du coup, je terminais mon bachelor, je me suis dit « Bon, écoute, Eric, tu dois faire ça, c'est pénible, es... mais tu pas le choix. » Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le faire et tu vas te récompenser par la suite. Donc, je me suis pris une année sabbatique entre mon bachelor et mon master en me disant « Ok, tu commences par faire 7 mois de service civil, ça sera peut-être bien, t'en sais rien. Si ça se trouve, ça ne va, si, va pas être si terrible. Mais derrière, tu vas faire 3 mois à San Diego pour apprendre l'anglais, entre guillemets, parce que l'anglais, je le parlais déjà très bien. Donc, ça voulait juste dire tu vas faire 3 mois à San Diego où tu pourras dépenser l'argent que tu auras gagné pendant les 7 mois de service civil avant parce qu'on est, on est payé. Alors, on est payé, on est extrêmement sous-payé. Euh, c'est vraiment le, le seuil de pauvreté. <rire> voilà, si t'habites pas chez tes parents quand t'es civiliste, franchement, c'est compliqué. Hein. Je sais pas comment ils font ceux qui ont ceux qui n'ont pas le choix. Bah, ils, ils se débrouillent, mais euh, mais concrètement, on est très très mal payé. Euh quand on est civiliste et euh, mais en 7 mois tu te fais quand même un peu d'argent donc je me suis dit ok ensuite je pars à San Diego je fais un voyage linguistique avec une agence et tout ça m'a coûté une blinde mais une blinde j'ai dépensé bah j'ai clairement dépensé mes 6 ou 7 mois de, de, de salaire en 3 mois à San Diego alors après je regrette pas mais, euh, mais voilà c'est pas, pas vraiment le sujet de cet épisode parce que euh, j'ai cherché une affectation pendant mon bachelor, une affectation. Toi, j'ai cherché un établissement qui voulait bien me prendre pendant pendant cette, cette durée, et j'en ai trouvé un. J'ai trouvé une association pour les pour les étudiants, pour les étudiants, non pardon, pour les jeunes, pour les jeunes enfants et adolescents, qui en fait était une toute petite association qui était à Lausanne, donc euh, la, la, la grande ville suisse, pas très loin de là où j'habite. C'est pas, pas une ville énorme, hein, tu vois, mais euh, à mon échelle, c'est une grande ville. Et, euh, et je suis passé, je suis allé là-bas faire un travail de bureau pendant sept mois. C'était une petite association, tout était informatisé. C'était un site internet sur lequel les, les adolescents pouvaient en fait aller poser des questions sur le sexe, sur, tu vois, toutes les questions qu'on n'ose pas demander à ses parents quand on est jeune. et bien, cette association, il y avait des psychologues qui répondaient aux questions anonymes des enfants de façon à pouvoir les aider. Et euh, il y avait, tout ça, c'était géré par trois personnes Trois femmes, entre, euh, entre 45 et 55 ans, euh, dans un petit bureau dans lequel Eric, le petit Eric, qui n'était plus si petit que ça, mine de rien, vu que j'avais 22 ans, a débarqué <rire> avec elle euh, là-dedans pendant 7 mois. Et là, clairement, ça a été le drame. Vraiment, le drame dans ma vie. C'était la première fois de ma vie... J'avais un vrai rythme de travail professionnel, c'est-à-dire que je travaillais à 100%, que j'étais pas juste aux études. Et puis que si jamais, parce qu'à l'université je sortais de l'Uni, et à l'Uni, euh, ici en tout cas, euh, clairement, si tu t'as pas envie d'aller en cours, bah tu vas pas en cours, personne va te courir après, tout le monde s'en fout. Si tu rates tes examens à la fin, c'est ton problème, mais si t'as pas envie d'aller en cours, tu vas pas. Et des cours, on n'en a pas, 8 heures par jour, tous les jours. Et là, en Suisse, bah en Suisse, quand tu travailles à 100%, c'est-à-dire quand tu travailles, en fait, tout simplement, c'est 41 à 42 heures par semaine. Donc, c'est 8h20 tous les jours. Et ça, c'est la loi. C'est comme ça. C'est la base. Nous, c'est voilà. 42 heures. Et, euh, et je devais donc me lever tous les matins à 6h45 tous les jours de la semaine, pour pouvoir aller au travail, faire mes 8h30 de travail plus bah, une heure et quelques de pause, ce qui fait que ça me prenait toute la journée, bien évidemment, et qu'il y avait en plus les, les, les trajets pour y aller, pour revenir. Enfin bref, ça me mangeait toute ma vie et on m'avait jamais mangé ma vie à ce point là, sans que je puisse y dire quoi que ce soit, et je me suis rendu compte, mais en fait, bah, bah en fait c'est ça la vie, c'est ça la vie, euh, c'est ça la vie de beaucoup de personnes, c'est ça la vie de, de tous ceux qui travaillent en fait, c'est ça leur vie, alors derrière, évidemment, si tu apprécies ton travail, c'est mieux, hein c'est mieux, ça permet d'avoir une vie extrêmement cool, j'en suis sûr, mais si tu n'apprécies pas ton travail, là je me suis rendu compte, alors non seulement j'aime pas ce que je fais, mais en plus je fais que ça, c'était un petit peu l'impression que j'avais, en fait, ce que je faisais concrètement, je faisais du travail de bureau dans cette association, donc j'avais un petit bureau à moi, et vu que j'étais civiliste, par définition, j'étais un peu l'homme à tout faire, hein, tu vois, déjà j'étais le seul homme, le seul homme à ce niveau-là, donc j'avais pas énormément de, de, de ouais, enfin mes collègues, elles étaient très gentilles, tu vois, mais bon, c'était des femmes plus âgées que moi, enfin on partageait pas exactement les mêmes passions non plus, ce qu'on qu peut comprendre donc j'avais pas un super bon pote ou plein de potes ou plein de gens je voyais toujours les trois mêmes personnes euh, au travail et puis bah sinon ce que je faisais c'était tout et n'importe quoi je faisais de la compta des petites tâches administratives je rédigeais les PV tu sais le PV c'est le procès verbal c'est quand on faisait des réunions de groupe et ben moi j'écrivais tout ce qu'on a raconté et puis comme ça il y avait une trace écrite de tout ça j'allais faire les courses je devais faire des envois alors tu vois, vu qu'on était une association et qu'on avait besoin d'argent en fait j'avais l'impression clairement que mon job plus euh, surtout celui de d'une personne et demie dans cette association c'était simplement d'aller démarcher euh, de l'argent, c'était en fait euh, aller faire des lettres, faire des emails, constamment passer toute notre journée à demander de l'argent à tout le monde pour pouvoir payer les salaires de tout le monde. En fait ton, le, le travail là-dedans j'avais l'impression c'était tu travailles uniquement pour essayer de trouver de l'argent pour ton salaire. Sachant que l'association la, derrière, bah, elle tourne euh, un petit peu à côté, tu vois. Mais en fait, tu es juste en train d'essayer de chercher de l'argent pour ton salaire. Donc je trouvais ça déjà un petit peu particulier. Mais, euh, mais du coup, c'est sur moi que ça retombait, euh, ces envois de lettres. Je me souviens qu'une fois, j'ai dû envoyer 1200 enveloppes. 1200 enveloppes. On m'a dit, Eric, regarde, tu vas aller acheter ces enveloppes. Tu vas les ouvrir, tu vas mettre dedans nos, nos petites cartes promotionnelles, tu vas euh, les fermer et puis tu vas faire ça pour 1000 enveloppes. Et j'ai fait ça pendant deux jours. Pendant deux jours, tout ce que j'ai fait, c'est mettre des trucs dans une enveloppe, fermer les enveloppes et ensuite j'ai été tout posté, etc. T'imagines etc. Ce, voilà, ce, le, le, le genre de travail que j'ai fait bah voilà C'était ça. Et ça ça m'a absolument pas plu, figure-toi. Hein. Je ne me sentais pas du tout stimulé, intéressé par ce que je faisais. Voilà, je ne sais pas si c'est de ma faute, mais en tout cas, clairement, c'était terrible. Moi, j'ai trouvé ça terrible. Je me souviens, à ce moment-là, j'ai subi, mais comme pas possible. Je me rappelle encore aux rares soirées où j'allais parfois le vendredi, parce que je n'avais pas vraiment du temps hein, dans, dans, dans la semaine. Ça me prenait... Euh, ça me prenait une heure, une heure et demie de faire l'aller-retour jusque là-bas, plus les 9h30, 10h sur place. Bah tu vois, t'as pas énormément de temps pour faire autre chose, contrairement à ce que j'avais avant. Et quand je me souviens encore de comment je me plaignais. À mes, à mes amis, quand aux rares soirées que je faisais euh, pendant cette période où je leur disais « mais c'est pas possible mec, euh, réjouis-toi pas parce que si tu fais la même chose, <rire> sérieux » et, et la plupart de, de, de mes potes mecs, soit ils avaient fait l'armée, soit, soit ils, ça allait leur tomber dessus, je leur ai dit euh, « fais gaffe, fais gaffe parce que <rire> prépare-toi, ça, ça va pas être extrêmement drôle ». Bref, tu vois, là, là, en plus, je te parle de ouais, période, bah, du coup, je subissais, je me plaignais, tout, tout ça, tout ça, tout, toutes ces choses que, que j'essaie je, de ne plus faire aujourd'hui. Mais alors, à l'époque, j'étais euh, voilà, criblé par, par ce genre de, de pensée et de façon de penser. Et c'est justement au milieu de tout cela, en dé, au, au début de décembre, hein, parce que j'ai fait ça entre septembre et mars, euh, en décembre, il y a eu deux déclics. Il y a eu ces deux déclics. Le premier, c'est qu'après un énième programme bidon que j'avais suivi pour avoir un corps de rêve avec des abdos, et là je te parle de muscu du coup, Enfin, finalement, j'ai commencé à remettre en question ce que je faisais, d'où je tirais mon information sur la musculation. Et voilà, j'ai pas tardé à tomber sur la vérité, sur la solution, sur ce qui a effectivement euh, fini par m'apporter les résultats que je cherchais depuis toutes ces années. Ça, c'est ce dont j'ai parlé dans l'épisode 10, principalement. Bref, j'ai trouvé des blogs, j'ai trouvé des chaînes YouTube, j'ai trouvé des podcasts, j'ai trouvé des livres de personnes qui savaient ce qu'elles racontaient et qui allaient enfin pouvoir... Euh, enfin, je me suis rendu compte de la masse d'informations intéressante, pertinente et efficace qui, en fait, s'offrait à moi, qui, en fait, était ouverte à moi depuis longtemps. Mais euh, voilà, je m'étais jamais vraiment renseigné, j'avais jamais assez remis en question. Je m'étais simplement laissé attirer par, euh, euh, par les plus gros vendeurs de rêves en fait, concrètement. Et voilà, ils n'ont pas réussi à me délivrer quelque chose de correct parce que euh, j'ai compris après coup que ce qu'ils vendaient, effectivement, c'était plus du marketing que des solutions. Et c'est juste après... Ce premier déclic que le deuxième est arrivé, je me souviens très bien, alors on était début décembre, inégé en ce moment, moi j'habitais assez loin, euh, moi j'ai toujours habité loin de tout, hein. on habitait dans un petit village avec mes parents, bref j'ai eu une moto, de 17 à 25 ans je roulais en moto partout tout le temps, j'avais l'habitude et j'avais horreur des transports publics qui prenaient nécessairement bah, trois fois plus de temps que d'aller en moto quelque part, et là, vu qu'il neigeait, eh bien je ne pouvais pas y aller en moto et au, au service civil, et je déprimais encore plus parce que ça, ça me bouffait encore plus de temps dans mes journées, ça me prenait une heure et quart d'y aller, donc ça me prenait deux heures et demie de faire les trajets, plus les, plus les 9 heures sur place, enfin bref, ce déclic, par contre... Il a tout changé. Devant tout ce que je me suis rendu compte que j'avais à apprendre à ce moment-là et qui m'intéressait, tu vois, à nouveau, on n'était plus en train d'apprendre de l'allemand ou de la physique, là. On était en train d'apprendre à réellement changer son corps, avoir des muscles à pouvoir plaire aux meufs et tout ça, tout ça. Enfin, tu vois, un truc extrêmement intéressant. On ne parle pas, voilà, la grammaire d'allemand, c'est pénible à côté. On est d'accord. Tout le monde est d'accord avec moi, je pense. <rire> enfin, bref, devant tout ça, devant tout ce qui s'est ouvert à moi et, 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 et la réalisation que le temps que ça me prendrait d'apprendre de, de, toutes ces choses et que j'en avais envie de, de mettre le plus de temps possible, eh bien c'est temps mort c'était du pain béni pour moi. Passer une heure et quart dans le train le matin, concrètement, c'est devenu absolument tout ce que je demandais dans mes journées. Et à partir de ce moment, j'ai arrêté de voir ça comme une énorme corvée à subir euh, en sept mois. Alors là, j'en avais déjà passé trois ou quatre, mais euh, j'ai commencé à voir ça comme une monstrueuse opportunité d'apprendre un maximum de choses et de progresser autant que possible sur moi-même, le tout sponsorisé par mon pays en plus, en quelque sorte. Et donc, le matin dans le train, j'écoutais des podcasts, j'écoutais des livres audio. Et vraiment, j'en garde aujourd'hui encore des, des, des souvenirs de fous. Hein. Je me souviens encore aujourd'hui, je regardais euh, par la fenêtre du train... Et j'écoutais mon livre et j'apprenais des choses et je me disais « purée, j'ai trop envie de savoir, j'ai trop envie de savoir ce qu'il qu va me raconter dans le chapitre d'après » et je voulais que ça s'arrête jamais. C'était un moment dans ma journée, je savais que j'allais apprécier, je savais que quand je me levais le matin... Je me réjouissais en fait de vite passer la demi-heure où il faut que je me prépare pour me poser dans le train et, euh, et marcher jusqu'au train et avoir mes, mes écouteurs dans mes oreilles et m'évader, euh, entre guillemets, mais m'évader dans un, dans un monde de, de connaissances infinies comme ça qui m'intéressait, tu vois, c'était un truc de fou pendant le travail, ensuite, ça a beaucoup changé ma relation avec mon, mon travail pendant le service civil. Ça a énormément changé. Je lisais des livres et des articles. Tu vois, euh, on me demandait, on me, donnait, on me donnait des choses à faire. il y a toujours des choses à faire. C'était Eric. Ah, regarde, Eric, tu peux faire la comptabilité de du mois de novembre, s'il te plaît. Et, euh, et moi, je, je, je faisais un peu la comptabilité. Je la faisais le plus vite possible, en fait. Euh, je la gardais, la compta, dans un coin, je la faisais le plus vite possible pendant un quart d'heure. Et puis ensuite, pendant un quart d'heure, je lisais un livre. Tu vois, j'avais un tout euh, une toute petite fenêtre euh, de PDF que je mettais dans un coin de mon écran parce que j'avais la directrice dans le même bureau que moi. Donc, euh, donc il fallait évidemment que je surveille, euh, qu'elle ne qu puisse pas voir mon, mon écran. On était dos à dos. Donc, si elle se retournait, elle pouvait plus ou moins voir ce que je faisais. Mais du coup, si c'était juste du texte, tu vois, elle ne pouvait pas vraiment se rendre compte. Donc, je mettais ça en tout petit et je lisais mon livre pendant 15-20 euh, minutes. Et ensuite, je me retournais, je lui disais, OK, j'ai terminé la compta, qu'est-ce que je fais maintenant Et puis elle, elle me disait, Ah, déjà, super, bon, alors maintenant, tu vas faire ci, si, ça, ça. Tu vois, donc au final, j'ai l'impression que tout le monde y gagnait son compte parce que <rire> tout le monde y trouvait son compte, parce que moi, je faisais le travail qu'on me demandait. Euh, par définition, un civiliste, tu es obligé de l'engager à 100%. Et il euh, y a plein d'associations qui engagent des, des, des civilistes alors qu'elles n'ont pas autant de travail que ça à leur donner. Sauf que c'est tellement pas cher que même si le mec, il fait rien euh, deux jours par semaine, eh ben, il est quand même rentable, tu vois. Donc voilà, au final, euh, <rire> au final, tout le monde y trouve un petit peu son compte. Dans, dans, dans cette histoire je suppose. Ce qui est sûr c'est que maintenant je passais mon temps à apprendre des trucs. Ah, je lisais des livres, je lisais des articles, des articles pendant, mon, euh, pendant le travail. Euh, à midi j'allais m'entraîner et je me, je me souvenais que j'étais super fou en fait. J'allais le matin et le matin tout, tout le matin je me réjouissais plutôt que de subir. Je me réjouissais en fait de pouvoir à midi aller m'entraîner dans une salle qui était juste à côté de, de, de là où j'allais. Donc le matin passait vite parce que je lisais des trucs et que ensuite j'allais m'entraîner derrière. Et quand je revenais l'après-midi, je continuais d'apprendre des, des, des choses autant, autant que je pouvais. Et je me souviens que c'est aussi, je mettais à jour, tu vois, parce que je rentrais de l'entraînement. Donc, pendant le travail, je mettais à jour mon calculateur Excel de calories, le fameux, hein, celui que j'ai créé à ce, à ce moment-là et que je distribue d'ailleurs de, depuis que je suis sur YouTube. Je, je le donne gratuitement. Il est, il est, il est accessible à tous. Et c'est celui-là celui même que j'ai utilisé pour moi pendant de si longues années. Et je mettais aussi à jour mon carnet d'entraînement. Tu vois, je m'étais fait un carnet digital sur Excel dans lequel j'ai créé alors aujourd'hui, développer, coucher, j'ai fait ça, ça, ça. Je mettais tout ça, je regardais, je me voyais progresser. Enfin, tu vois, c'était euh, un truc de fou. Pour exactement la même situation, c'est-à-dire les mêmes contraintes, tu dois être ici à telle heure et tu veux le faire pendant si longtemps que ça, je suis passé de une vie terrible à une vie incroyable. Vraiment incroyable où je me suis... Où je, où je, en fait, limite, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Parce que je me suis dit, oh, il me reste trois mois maintenant. C'est-à-dire que j'ai trois mois pour en apprendre le maximum là-dessus euh, sachant qu'ensuite bah, je vais sûrement devoir faire d'autres choses dans ma vie, euh, je vais devoir retourner aux études là j'aurai quand même d'autres trucs à, à apprendre ça sera peut-être plus compliqué de, de faire ce qui me plaît à côté, euh, en, en vrai ça n'a pas été si compliqué que ça, j'ai quand même continué à utiliser, à utiliser ça par la suite mais ça j'en parlerai, à purée déjà là, ça, ça devient suffisamment long cet épisode je vais, je vais essayer de pas trop partir dans, dans toutes les directions non plus, mais voilà j'ai tiré, tiré avec grand, grande joie euh, ces, ces derniers mois euh, de service civil alors que j'étais parti euh, la queue entre les jambes pour y aller pour les, les, les trois premiers mois. Bref, là où je vais en venir un petit peu avec cette histoire, c'est que, euh, je vais t'en raconter une autre d'ailleurs, un chien qui est attaché à une charrette, il a deux choix. Soit il se débat tout le long, sachant que la charrette, elle avance, tu vois, le chien, il est attaché, la, la charrette, elle avance, peu importe, la charrette, elle est plus forte que le chien. Soit le chien, il se débat tout le long et il arrive au bout du voyage exténué, fatigué, déprimé. Soit il marche à côté de la charrette, à la même vitesse, et il arrive au même endroit, au même moment, de toute façon. Sauf que ce coup-ci, il est tout frais, il est plein de vie et il a même pu en profiter pour regarder le, le paysage. Tu vois, tu vois, complètement où je veux en venir, j'imagine. Moi, j'étais le chien, hein. <rire> j'étais le chien. L'allemand et la physique à l'école, ça a été la charrette. Elles m'ont embarqué, j'avais pas le choix, j'étais dans... J'étais et je devais suivre la charrette de l'allemand et de la physique. Tout comme dans le service civil. Le service civil, c'était aussi une charrette. Sauf que là, au milieu du voyage, au milieu du voyage de la charrette du service civil, tu vois, j'ai décidé d'arrêter de forcer... Contre ça, contre quelque chose que je pouvais pas changer, j'ai décidé de marcher dans la même direction, tout en regardant le paysage, tout en tirant le plus grand parti du processus comme je le pouvais, au contraire. Et bien sûr, vu où j'en suis aujourd'hui et que je suis très content d'où de, de, j'en suis aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne peux pas me permettre de re regretter quelque chose. Ce, ce serait complètement contre-productif en plus. <rire> bien sûr, ça c'est une autre histoire, effectivement. À quoi, à quoi bon regretter euh, le voyage de la charrette <rire> Tu vois, ça, c'est encore autre chose. Mais je ne regrette pas à 18 ans d'avoir été bête et de, de m'avoir forcé à faire ce service civil et, 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 et tout ça. Ce service civil, ça, ça m'a... J'ai eu ce déclic que je chérirais honnêtement toute ma vie parce que maintenant, quand je Pense à cette période. C'était une période merveilleuse. Tu vois, <rire> j'ai des, des sacrées émotions qui reviennent parce que c'était à ce moment-là que j'avais vraiment enfin l'impression de, de travailler sur moi-même et de, de comprendre quelque chose et d'avoir l'impression d'aller dans une direction en fait tout simplement plutôt que de, de passer ma vie à, à essayer de nager contre le courant. Et ben là, finalement j'allais là où j'étais obligé d'aller concrètement mais en plus j'en profitais pour accumuler un maximum de choses qui me serviront lorsque je serai au bout de ces voyages obligatoires et cette mentalité je l'ai gardée j'ai continué de l'entretenir ensuite par la suite et même pour aller encore pour pousser le truc encore un petit peu plus loin euh, quand il y a des choses qui sont obligatoires pénibles à faire même ce que j'ai commencé à essayer de m'entraîner à faire euh, de ces, ces dernières années parce que dans ce que je fais là aujourd'hui sur YouTube il y a beaucoup de choses que j'aime pas faire quand même hein, clairement faut pas croire que tout est rose et facile euh, c'est peut-être même encore pire, je ne sais pas. Ce que, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de choses que je dois faire que je n'ai pas envie de faire. Ce que de, comment j'essaie de voir ces choses C'est qu'en fait, si vraiment je ne peux rien faire, je suis complètement coincé dans quelque chose et je suis obligé en plus d'y mettre mon attention euh, entière, eh bien j'essaie de voir ça comme un challenge. J'essaie de me dire, ok, cette activité, elle est extrêmement pénible. Tu es obligé de la faire, ça ne va pas être agréable. Eh bien, j'essaie de voir ça comme un exercice, tu vois, un exercice qui me renforce Ma capacité à faire des choses comme ça. Parce que plus tu fais de choses extrêmement pénibles, plus tu fais quelque chose, meilleur tu vas devenir à cette chose, tu vois. Plus je fais des choses pénibles et plus je les vois comme un challenge d'essayer de faire en sorte que ces choses pénibles, en fait, eh bien, je devienne meilleur à la pénibilité de ces choses. Et quand tu deviens meilleur à quelque chose, tu apprécies beaucoup plus le faire, tu le fais aussi plus vite, plus efficacement, tu t'en es plus vite débarrassé. Et j'essaye au maximum de me concentrer là-dessus quand je suis obligé de faire certaines choses. Par exemple, répondre à une boîte d'emails de, de, de 1200 emails en retard, tu vois, ce genre de choses. <rire> Bref, ça c'est propre à chacun, bien sûr. Et là où je veux en venir un petit peu avec, avec tout cela, c'est que je t'encourage, toi qui m'écoutes, à essayer de tirer au plus, au, au mieux parti de ce genre de situation dans ta vie que tu pourrais croiser tu le fais peut-être déjà, bien, bien entendu. Tu as peut-être eu le, la même réflexion que moi. Peut-être que tu l'as eu bien plus facilement, bien plus rapidement. Peut-être que tu ne t'es jamais vraiment rendu compte de ça non plus. C'est ce que j'espère avec ce genre d'épisode, bien sûr. C'est que ça puisse servir à quelqu'un d'autre que moi qui parle devant mon micro tout seul, tu vois. Mais euh, si ton job, typiquement, parce que c'est l'exemple le plus facile, hein, si ton job ou une autre obligation, du coup, dans ta vie ne te plaît pas, mais que tu es obligé de l'accepter pour l'instant, bien sûr, parce qu'il faut, faut bien avoir un travail, hein, il faut bien vivre, il faut bien manger... Qu'est-ce que tu peux faire en parallèle pour travailler sur ta future sortie de cette, de cette situation Tu sais que tu es dans un voyage, tu sais que tu es dans la charrette, tu peux pas changer sa trajectoire, sa destination. Éventuellement, tu peux t'arrêter à un moment donné. Tu peux t'arrêter, tu peux descendre de la charrette. Sauf si tu t'arrêtes au milieu du désert, bah, ce n'est pas une super bonne, super bonne idée. Par exemple, si tu démissionnes comme ça du jour au lendemain sans aucun plan, ce n'est probablement pas une bonne idée. Tu vas te retrouver au milieu du désert, tu vas mourir de soif. Tu vois. Donc ça, ce n'est pas une très très bonne idée. Par contre... Tu peux très bien, Alors, je vais utiliser une image extrêmement, euh, euh, peut-être pas très intéressante, mais j'en ai pas d'autres en tête. Tu peux très bien faire des pompes dans la charrette, de façon à ce que lorsque tu descends au milieu du désert, eh ben, tu puisses couper des cactus à main nue et puis boire l'eau qu'il y a dedans. Voilà, c'était histoire de faire une image pas trop longue, tu vois, histoire que tu comprennes que pendant le voyage, pendant que tu es dans ton job qui, qui ne te plaît pas, tu peux tout à fait faire en sorte de tirer au mieux parti de tout ce que tu peux. C'est-à-dire, ok, tes journées, il y a 60, 70, 80% de ta journée qui part dans quelque chose qui ne te plaît pas. Eh bien déjà, observe l'intérieur de ton travail. Observe comment est-ce que tu peux tirer parti comme moi j'ai pu le faire avec de la chance parce que, voilà, moi c'était un travail de bureau, évidemment que de lire des livres pendant, pendant que tu travailles. Tout le monde n'a pas le loisir en fonction de, <rire> du système dans lequel il travaille de faire ça, on est bien d'accord. Si tu as un travail extrêmement physique et manuel, ce sera plus compliqué. Il n'empêche que si... Même, même dans le cas de figure où tu ne peux absolument rien faire, euh, ça, ça m'est déjà arrivé évidemment et c'est quelque chose que j'ai essayé, de, 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 de. je me suis déjà posé cette question lorsque je dois faire des choses où je suis complètement occupé physiquement et évidemment je ne peux pas trop m'occuper autrement, et bien ça n'empêche que euh, dans ta tête, tu es toujours libre, tu es toujours libre de réfléchir la plupart du temps quand tu fais un travail extrêmement manuel et contraignant euh, qui ne te plaît pas. Eh bien, tu es un petit peu désengagé émotionnellement, euh, intellectuellement de, de, de ce travail. Rien ne t'empêche de penser à autre chose, rien ne t'empêche d'élaborer de, de, des plans, de, de continuer à travailler sur ce sur quoi tu travailles en dehors de ton travail dans ta tête pendant ton travail. Alors c'est très compliqué, j'ai beaucoup trop utilisé le mot « travail <rire> ». Ce que je veux dire par là, c'est que, que, évidemment, travailler sur tes propres projets pendant ton emploi normal ou pendant ses activités pénibles, c'est bien, mais tu peux pas forcément, et surtout, le plus important, c'est de le faire quand tu sors du travail. On est bien d'accord que si tu veux t'en sortir de, de ton job qui ne te plaît pas ou d'une ou ou situation, si tu veux pouvoir descendre au prochain arrêt dans la charrette, <rire> eh bien, il faut travailler, il faut travailler jour et nuit, entre guillemets. Alors, je ne te dis pas qu'il faut travailler non-stop. Ce que, ce que je veux dire, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que voilà, tu n'as pas besoin que je te fasse enfin, personne, qui suis-je pour faire une leçon de morale de toute façon mais en rentrant le soir, si c'est full Netflix pendant trois heures, euh, voilà, ça a moins d'importance de réfléchir et d'avoir des, euh, des belles pensées pendant la journée pour s'occuper. On est bien d'accord que, que, que tout cela, ça part aussi de trouver quelque chose qui te plaît, trouver des activités qui te donnent envie, trouver ton, 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 ton fitness comme moi, euh, ça a été le, le mien, tu vois. Trouver quelque chose sur lequel tu as envie de progresser, envie de t'améliorer, envie de travailler, et puis, en parallèle de ça, sur toutes tes obligations pénibles, eh bien, tu fais le minimum, tout simplement. Moi, c'est clairement ce que je te recommande. Tu détestes ton job, eh bien, tu fais ton job au minimum, minimum. De toute façon, c'est relativement ce qu'on attend de, de certains employés qui sont de toute façon... Euh, bah, qu'on qu motive pas. Hein. Certaines entreprises n'essaient même pas de motiver leurs employés. Du coup, il ne faut pas s'étonner qu'ils fassent le minimum. Mais euh, voilà, si tu fais le tant qu'à faire le minimum, autant faire en sorte de pouvoir descendre le plus rapidement possible de cette charrette. Et en parlant de charrette, j'ai l'impression que celle de cet épisode... Elle arrive gentiment à son terminus, tu vois, si je peux encore euh, capitaliser sur cette, sur cette image que j'ai créée depuis un petit moment dans cet épisode, eh bien, on arrive gentiment au bout. J'ai l'impression d'avoir assez bien profité du voyage lors de cet épisode, parce que tu vois, là, là j'enregistre un épisode. C'est une obligation, hein, concrètement, parce que je me suis forcé, je me suis obligé, je sais que c'est extrêmement important d'être régulier dans, dans mon travail et, et dans les podcasts, c'est la même chose, à faire un épisode. Tous les jeudis, je dois sortir un épisode, donc même si j'en ai pas envie, parfois, eh bien, je dois sortir un épisode. Et là, je viens d'enregistrer cet épisode. J'ai profité du processus. Où on a bien rigolé. Moi, j'ai assez bien rigolé. Ça me rappelle des bons souvenirs de faire ces épisodes. J'espère que toi, tu en tires quelque chose. Clairement, j'arrive au bout de ces conclusions. Puis je me dis, bon, est-ce que, est-ce que t'as pas juste parlé de toi-même du début à la fin? Peut-être, mais bon, je me rassure en me disant que c'est mon podcast et que j'y raconte ce que je, ce que je veux. <rire> non, enfin bref, j'espère je, vraiment que ça aura pu te, ça aura pu te servir. Clairement, aujourd'hui, ça me sert énormément, cette, cette mentalité. Et à chaque fois, j'essaie de voir ça comme un challenge, comme une opportunité Ok, ça me plaît pas, mais est-ce que je peux pas penser à autre chose pendant ce temps-là Quand j'étais, j'ai terminé mon service civil encore une autre fois, ce sera l'occasion d'une autre histoire. Mais là, j'étais très occupé physiquement, je pouvais pas lire des livres, mais j'avais fait d'autres trucs. Je me souviens que j'avais acheté un Rubik's Cube et que j'avais appris à faire le Rubik's Cube parce que dans le cadre de mon travail d'animateur, euh, eh bien, je pouvais. Ah, bref, c'est une autre histoire, mais tu vois, j'ai vraiment essayé, j'ai creusé tout ce que je pouvais pendant, pendant ces services civils et tout ça pour essayer d'en de, tirer le plus possible à la sortie, quoi qu'il en soit, voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que cet épisode aura pu te servir, il est vachement long, c'est pas possible, moi qui pense que ça va être plus court, là je pensais quand même que ça allait être plus court, bon, de toute façon, je suis là, hein. si tu es dans le train, tu veux écouter quelque chose, tu veux essayer d'apprendre sur toi, parce que tu as l'impression que mes épisodes, ils te servent, eh bien fais-toi plaisir, parce que moi j'écoutais beaucoup de podcasts dans le train, je me souviens, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, ça fait 8 ans, 8 ans que j'écoute des podcasts, et c'est une arme extrêmement puissante, j'ai trouvé, voilà, je vais m'arrêter là, j'arrête de parler, je parle beaucoup trop, merci, énormément, merci énormément d'être là, de m'écouter. Je te rappelle que si tu veux me laisser un petit message vocal, une petite question à propos de quoi que ce soit de ma vie, de, du fitness, du sport, du développement personnel, du business, de l'entrepreneuriat, de n'importe quoi, ericflackcom slash podcast, tu peux m'enregistrer ton petit message, je l'écouterai avec grand plaisir et très certainement que j'y répondrai dans un épisode futur. Sinon, si le podcast te plaît, si un épisode te plaît en particulier, eh bien, tu peux tout simplement le partager avec tes amis. Je sais, c'est un peu bizarre de partager un podcast. Je m'en suis rendu compte. En fait, tout le monde demande « Ouais, partage ma vidéo, partage mon podcast. » Mais quand tu partages un podcast à quelqu'un, le mec va l'écouter et tu vas te ressentir une certaine responsabilité, tu vois. C'est comme quand tu montres une vidéo drôle à un pote très vite gêné si en fait c'est pas drôle, tu vois. C'est si, si le mec qui rigole pas. Donc tu as une grosse responsabilité, c'est ton statut qui rentre en compte quand tu partages quelque chose. Donc je comprendrais que tu le fasses pas si vraiment tu te dis que je vais te faire honte derrière. Donc <rire> si tu sens que je te, je te ferai honte, ne le partage pas. Par contre tu peux toujours laisser un petit commentaire euh, sur Apple Podcast ou sur iTunes. Une petite note, un petit, un petit 4-5 étoiles. 5 étoiles c'est mieux, surtout si ça te plaît beaucoup. Ça m'aide, ça aide le podcast à se faire, à se faire bien référencer. Et puis euh, moi ça me ça fait plaisir, tout simplement. Ça me fait plaisir de lire. Ses, de lire ces reviews. Voilà, merci encore de m'avoir écouté blablater si longtemps. On se retrouve euh, bah, jeudi prochain normalement pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.